0: BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Bernard Hammelburg.
0: We gaan met jou goed vinden. Eerst even naar Geertje aan Haan. Uh, ook in de studio. Hallo Bernard. Hallo, Europa verslaggever. We gaan het straks met onze gast hebben over diplomatie en. Uh, en over eh, militaire kwesties. Ja. Over de westische reactie na de NAVO-top... en de ontmoeting tussen Poetin en Erdogan. Maar nu eerst naar Oekraïne zelf. Want dat land ligt deze dagen zwaar onder vuur.
1: Ja, Al de hele week worden tientallen Oekraïnse steden... beschoten met raketten en drones. Kiev, de afgelopen 24 uur, 33 aanvallen op uitgevoerd. De luchtverdediging van de Oekraïne draait dus over uren. Een onderwerp dat daarom ook... Eh, top of mind is en was bij de NAVO-top en waar Oekraïnse hulp uh, van uh, westerse partners uh, voor krijgt. Maar die raketten en drones die, die treffen wel doel, Bernard. Er, er glipt wel eens wat doorheen en uh, ze verzwakken momenteel Oekraïne in basisvoorzieningen als gas, water, licht. Minister van Energie die gaf aan dat 30% van de energieinfrastructuur alleen al bij de aanvallen van afgelopen maandag is beschadigd. We kennen het verhaal al weken van de centrales van Zaporizhia. Daarvoor hadden we Tsjernobyl. Heel veel andere vitale infrastructuur van Oekraïne die beschadigd is. Wat zien we deze week? Plekken als Lviv en Kiev worden ook ineens extra onder vuur genomen. En daarom nam, nam ik contact op met uh, defensie- en veiligheidsexpert Rada uh, Roslikki van de Black Trident in Kiev. We hebben elkaar in februari in Kiev nog ontmoet. En zij vertelt hoe het er in Kiev voorstaat met die basisvoorzieningen.
2: Die elektriciteit is heel onvertrouwbaar. En uh, dat het maakt life, uh, leven nog, nog moeilijker en het is ook een heel belangrijk deel van het psychologische terrorisme uh, die de Kremlin uitvoert naar Oekraïne. Goed water hebben wij, alhoewel ik denk iedereen heeft uh, tenminste 150 extra liters water uh, in huis zitten.
1: Ja, want drinkwater is volgens Roselikki echt het grootste probleem aan het worden Ze zegt dat in Oost-Oekraïne al dagen geen drinkwater is, ook niet om uit te delen. Collega Floris Akkerman constateerde deze zomer al in Zuid-Oekraïne... dat men daar ook afhankelijk is van flessen water. Dus die basisvoorzieningen worden nu wel nijpend. Hè, met kern- en elektriciteitscentrales die onder vuur worden genomen, waterproblemen. En een volgend probleem dient zich volgens Roselikki ook al aan.
2: Uh, maar die volgende uh, kritische infrastructuur attack die wij nu aan het voorbereiden zijn, uh, zijn voor op de gaspipelines en uh, gasstorage-areas. Uh,
1: uh, ja, en dat alles heeft ook grotere implicaties, Bernard. Oekraïne exporteert geen elektriciteit meer sinds deze week. Dat brengt in de problemen, maar ook Moldavië. En dat land is nu op dat vlak weer voor 100% afhankelijk geworden van Rusland. Dus als het Westen nu echt meent dat ze ook Moldavië steunen... met een pro-Westerse regering, ja, dan kan het nu wel aan de bak. Want het verzwakken van de autonomie van buurlanden van Rusland... Um, ja, dat is een, een gevaarlijke strategie van het Kremlin geworden.
0: Je sprak Lada Rosliki ook vlak nadat de oorlog uitbrak. Toen ja. heb je haar in Kiev geïnterviewd. Dat interview hebben we toen ook in de wereld uitgezonden. En dat ging over het belang van communicatie...
1: Hoe erg staan die communicatiemogelijkheden in Oekraïne onder druk? Ja, dat is een groot probleem. Vanuit Kiev wordt veel overheidscommunicatie gedaan, maar ook communicatie richting het leger. En daar zit een risico, want het is niet stabiel op dit moment, zegt Roslikki. Um, aan het begin van de oorlog was er ineens het satellietnetwerk Starlink van het bedrijf SpaceX van Elon Musk. satelliet voor heel Oekraïne. Maar aan de frontlinie en in de geannexeerde gebieden... ondervinden Oekraïnse soldaten en burgers momenteel... heel veel internetproblemen. En Musk is onderwerp van gesprek geworden, Bernhard. Amerikaanse politicoloog Ian Bremmer, die zegt... Musk heeft met Poetin gesproken. Oliver Carroll van de Financial Times die zegt die informatie te hebben. Musk heeft een aantal dingen over Oekraïne getwitterd... die als discutabel worden beschouwd. It adds up. En daarom vraagt men zich nu af, wat is er aan de hand met Musk? Die alles zelf ontkent. Maar is er sprake van compromiterend materiaal van het Kremlin tegen hem? Er is iets aan de hand, maar we weten het niet. Niet. lade Roslikki weet, misschien binnenkort meer
2: dat kost uh, leven hier in Oekraïne. Op dit moment, wij zijn aan het bestuderen de eigenlijke rol van Musk. En de mogelijke communicaties en uh, geldstromen die misschien vanuit uit het Kremlin uh, kwamen in de laatste uh, maanden. En dat is echt een uh, heel gevaarlijke uh, ontwikkeling voor onze democratische wereld. Als uh, mannen zoals uh, Musk en corporaties zoals uh, zijn uh, corporatie dat kan doen. Maar er is nog geen smoking gun. Uh, nee, maar het komt wel. En ik geloof dat uh, binnen twee weken... wij zullen uh, een paar dingen in de Verenigde Staten hierover uh, zien.
1: Ja, Bernard. Nou, ik ben benieuwd. Wat wordt dat? Jij weet ook niet. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat Zelensky zei een maand geleden... de komende 90 dagen worden cruciaal voor Oekraïne en voor de EU... als het gaat om steun en het doorkomen van de winter. Maar als je de ontwikkelingen na één maand bekijkt kun je concluderen dat het nu al geen makkelijke periode is... voor Oekraïne en de westerse partners... als je alleen al puur naar de leefbaarheid van het land kijkt.
0: Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.